0: Et me présenter. Tu mis la porte. Euh, moi, j'ai une pratique du cinéma qui est éclectique, c'est-à-dire que je fais un cinéma qui souhaite apporter quelque chose, une réflexion sur euh, sur l'humain. Tommy, ça va Renaud Ça va toi enchanté, enchanté. Euh, oui, enchanté. Merci beaucoup d'être là. J'ai décidé d'inviter Renaud després La Rose parce que son film, Le rêve et la radio, pour moi, c'était l'un des meilleurs films à sortir dans l'année qui a sorti au Québec.
1: Paysage sonore est un balado en dix épisodes. Des rencontres sans artifice entre créateurs et créatrices du 7e art. Entendre la route qui défile, le bas du fleuve en toile de fond. Des conversations où rien n'est arrangé avec le gars des vues. Tommy Laporte et Renaud Despré-Larose, le 16 septembre 2023, à Saint-Valérien. La création. Prendre son temps. La nature comme ancrage. Des mots, des idées, philosophie.
0: Là, on va filer vers mon chalet en haut, euh, pas très loin, 12-15 km à partir d'ici, là. Okay, ouais. On s'en va dans la zone.
2: Aha, dans la référence,
0: à Stalker, peut-être. <rire> ouais, ok. <rire> c'est, c'est, c'est si jamais tu as des courriels à faire ou des, des,
2: des, des derniers textos à faire parce que rendu ah, oui, okay, là-bas. Ah oui, c'est vraiment la zone. Là. Okay. C'est vraiment la zone. Ah ben, non, mais c'est, c'est, c'est le genre de zone où je suis confortable euh, hors okay. texto. <rire> <Oui>. <rire> Et des micros puis fuyons la tondeuse. <rire> Oui. Ah, mais on, on aura
0: juste une scie à non? hein? <rire> on s'enligne dans une véritable rail de tacos, ici. Là. OK, parfait. Oui. Ça va Tu ça vas t'asseoir dire... devant, Renaud? Hein? parce que oui. oui. Bon, il y a, a l'exhaust qui pose problème, puis il y a la transmission qui génère beaucoup de bruit, particulièrement quand il fait un peu chaud. Puis, il euh, y a aussi, dans des virements prononcés, il il y a les pressures play derrière là, dans le différentiel là, uh-huh.
2: qui échappe. Que... Bon, plein, mm. plein de surprises euh, sonores peut être possible.
0: <rires> Moi j'aime bien le secteur ici parce que c'est à la fois un contact immédiat avec le, avec le fleuve que j'aime énormément. Et le, la forêt, qui est aussi pas loin, tu sais.
2: Ouais, que euh, ouais. tu, re- tu retrouves plus euh, ton, ton t'es territoire sur... natal en même temps. Tu es sur le bord du fleuve, puis euh, tu, tu, tu,
0: tu fais une vingtaine de kilomètres, puis t'es en pleine forêt, tu sais. Ouais, ouais, ouais. C'est que c'est le meilleur des deux mondes, tu sais. Exact. Tu vois, c'est à partir d'ici, là, quand je dis... C'est à partir d'ici qu'on rentre dans la zone. Ouais, ouais. Ah, là, c'est bon. Parce qu'on descend comme dans le creux ici, là, tu ah, vois. Ah ouais, ouais ouais ouais. Moi je suis pas loin en souverte. bas. Là. Ouais, 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 ouais. Okay. Au niveau des ondes, là, c'est La zone, c'est le lieu dans lequel les protagonistes du film Stalker d'Andrei Tarkovsky, euh, dans lesquels le, 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 le stalker amène, si tu veux, euh, c'est les, les personnes dans la zone pour, qui sont en quête de vérité, par exemple. T'sais. Mais la zone, c'est, 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 c'est comme une antichambre, c'est comme un espace où on est ailleurs. T'sais. Puis, cette zone-là permet une, une entrée en soi qui, elle, est spirituelle. T'sais. Et que là, les êtres, qui fréquentent la zone se redécouvre, se découvrent vraiment en tant qu'elles. Découvrent vraiment qui ils sont. Alors, c'est ici... Ici, c'est un terrain que j'ai sur lequel j'ai un chalet, puis un petit boisé, t'sais. Donc, je fais du bois ici, je fais, je fais énormément de raquettes avec le chien, etc. Ah ouais. Bienvenue, tout le monde, hein? Pour moi, c'est un lieu, c'est comme un sanctuaire, t'sais. C'est comme... C'est un des endroits où je me sens le mieux. Tu je viens l'hiver avec le chien, part, on part en raquette, tu sais. Ah. On pogne les champs derrière, puis... On monte jusque ces derniers boutons, puis après ça, tu vois le fleuve et son déploiement. C'est oh, vrai? Ah, ouais, tu okay. cette belle bande bleue-là. À ah, travers
2: ouais. okay. les neiges, oui.
0: Tu as combien de temps de marche pour te rendre jusque-là? Ah, oh, je sais pas exactement. Moi, mon terrain, il va... Ben, quand ah, même, assez ouais. grand. On pourra faire le tour juste pour le ben fond. Ouais. Mais, euh, tu ce pas une terre, là, mais il y a quand même suffisamment de bois qui tombe pour m'occuper amplement. Je n'ai pas le temps, je ne fournis pas. <rire> mm. Mais, c'est, mais c'est, c'est, comme, c'est comme aussi l'espace qui me permet de, 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 de demeurer euh, résistant, c'est-à-dire d'exercer une forme de résistance à, à l'esclavagisme temporel du, du temps actuel. Tu vois? <coughs> ouais. tu sais, c'est assez unanime, le temps s'est accéléré, mm-hmm. ça va trop vite. Puis on est dans une une dynamique d'aliénation, mais complètement euh, hallucinante. Moi, j'aime bien prendre un petit pas de recul en venant ici, par exemple. -hmm. Puis ce ce pas de recul-là m'amène à une posture un peu, comment je pourrais dire, un peu plus juste euh, par par rapport à qui je suis, puis par rapport à ce que je veux faire aussi. Ça t'aide à maintenir
2: une indépendance euh, créative, le fait d'être être plus isolé, dans ouais. un sens. Mais tu vois, où je viens de la région, il y a un petit village qui est fusionné, qui s'appelle maintenant Ville Rivière Rouge dans les dans les basses Laurentides, voilà. À 40 minutes de Mont Tremblant environ. Tu as déjà été dans ce coin-là Non. 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 Puis euh, là, ça fait une quinzaine d'années que je suis à Montréal. Et puis, j'ai pratiquement plus de pieds à terre en, en campagne. J'ai, j'ai quand même grandi sur le bord de la rivière avec euh, un accès à une grande cour, avec la, la forêt, une, ca- une cabane dans, 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 dans les arbres et tout ça. Et là, et là, vraiment, l'idée de... Quand tu dis l'accélération, euh, je, je sens que, que peu, peu, pas, après 15 ans en ville, mon, tout mon rythme s'est accéléré. Je songe de plus en plus là, à quitter la ville. Ouais, c'est ça. Mais pour aller où, ça c'est, c'est la grande question qui commence tout juste à se poser. Puis le cinéma, c'est quand même un travail... Enfin, il y a des exceptions, mais en général, ça se fait avec des gens. Et, euh, et euh, moi, j'ai, j'ai besoin de m'inspirer de, de, de ce qui se passe autour de moi. J'ai besoin d'être happé par des personnes. J'ai besoin d'entendre ce que les gens vivent. C'est quoi les, les questions que les gens se posent. C'est, c'est quand même euh, ça qui m'inspire. C'est-à-dire que je, je, ce que j'aime, c'est entrer en résonance avec les questions que les gens autour de moi se posent. Quand je trouve une résonance avec mes propres questionnements, là, je vois le sujet d'un film. Ça ne peut jamais être que mes propres questionnements personnels. Ça, c'est... Il me manque un moteur. Si c'est juste mes, mes petites affaires à moi, euh, j'arrive pas à trouver l'élan. Et en ce sens-là, euh, je pense que... J'ai be... je... C'est-à-dire que j'aimerais ça pouvoir... M'y... Sortir de la ville, mais je pense qu'il faut absolument que je trouve une petite communauté d'esprit de gens euh, avec qui je peux dialoguer euh, pour garder vivant mon, mon désir de cinéma. On peut
0: faire le tour du terrain. C'est pas très grand, mais c'est.
2: Bah ben oui, bah ben oui, absolument. Ouais. Ah bah ben oui. Il va, il va nous, il va nous serv, servir de guide.
0: Ah, oh, ça, il veut jouer c'est il le il veut bâton, jouer.
2: toi. <rire> hey, c'est mon bâton, ça.
0: Donne-moi mon bâton! Donne, donne, donne,
2: donne, donne. OK. okay. Donne. <rire> that's, that's bitch. Donc, si j'ai bien compris, toi, t'as pas été formé en cinéma, mais t'as été éducateur spécialisé. Ah, ouais, t'es donc bien curieux, toi. <rire> Eh oui, et eh oui, absolument.
0: Mais tu sais, moi je viens du, moi je suis un autodidacte. Pour moi, au départ, quand j'ai commencé à faire des films, par rapport au fait que je vais arrêter, par exemple, de, d'avoir, d'être éducateur spécialisé, c'est que <coughs> c'était l'idée que je fais la même chose, mais que je change d'outil.
2: Ouais, ben oui, ben oui, c'est ça. C'est tu pour vois? ça que moi, ça m'intéresse. Ça en fait parce que j'ai longtemps flirté avec l'idée de, d'être travailleur social. Mais pour moi, j'aime l'idée du, d'un cinéma qui inclut le travail social, le fait de prendre soin les uns des autres. En fait, tout, ça, que, que ça, tout ça doit être. Euh, et, euh, et là, je me suis dit, ah, c'est peut-être pas un hasard si tu, tu viens de, d'un milieu tel que l'éducation spécialisée. J'ai toujours été
0: euh, un peu j'ai un... Je dis tout le temps, je suis un estropié de l'institution. Ah, ouais. C'est un endroit dans lequel je me suis re, très peu retrouvé, mm-hmm. l'école, l'institution, mm-hmm. ce qui fait que j'ai juste ça, du collégial. Ouais. <rire> J'avais entendu Falardeau. Ah, oui. Défunt Pierre Falardeau, qui, qui était à une émission de TV, puis il dit, Tu peux venir de n'importe où pour faire du cinéma, ah, oui. sauf des écoles de cinéma. » Pas ça. Qui, lui, est anthropologue, tu vois. Uh-huh. Il ouais. y en a d'autres qui sont historiens, pis etc. sais ouais. que moi, je pense que... Tu tu vois ici... Là, là ouais. Ça, pour moi, là, quand je marche ici, des fois, je suis ça dans mes pensées. Puis là, là je marche ici. Puis là, pis là ouais, je vois la vase dans les films de Tarkovsky. Puis je vois le stalker couché là. <rire> oui! <Ouais.
2: T'es vrai? rire> Dans, dans le film. Tu puis, le puis, sens-tu, l'humus? Oui, 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 absolument. Oui, oui, non, mais moi, hein? c'est systématique. À chaque fois que je vois un peu de boue, je pense à Tarkovsky. Euh, puis, euh, tu sais, on a le ouais, plein le nez là, uh-huh, de l'humus. Oui, de... oui, ouais. hein? absolument.
0: exceptionnellement, je vais prendre un briquet pour allumer. Mais habituellement, je frotte deux roches ensemble. C'est bien de la mouche, ici. Oui,
2: ça on s'en sort pas. Hein?
0: <rire> Mais pas, euh, pas mal fini la mouche. Hein? Oui, c'est ça. Parce que je peux te dire des affaire que des fois, là... Tu viens ici tout le mois de juin, puis ils vont te lever de terre.
2: <rire> mon premier film, ça s'appelait « Comme des mouches », mon premier long-métrage. J'ai tourné ça dans la forêt laurentienne, en plein mois de juillet. On s'était fait un test de jambes à la fin de, la, la fin de, la, de deux semaines de tournage. Qui avait le plus de piqûres <rire> ses jambes partout? C'était intense, puis moi j'avais, j'opérais une steadicam. Oh, puis c'était des plans-séquences de 2-3 minutes, hein, euh, quand tu as comme huit moustiques dans la face, puis tu es à la troisième minute de ton plan-séquence pour que tu choisisses, en... est-ce que je scrape ma shot ou ben non, je me tape les huit moustiques que j'ai dans la face. C'est des beaux, c'est des beaux défis de, de maîtrise de soi. La piqueur du cinéma, c'est venu. C'est venu comment? T'as, t'as, pas, t'as pas étudié en cinéma? T'as, t'as été plus t'as, c'est, c'est, euh, c'est venu plus tard ou c'était ah déjà oui, en germe? Euh...
0: C'est venu vraiment tard. Uh-huh, ouais, c'est ouais, venu, ouais. j'avais terminé mon CGI.
2: OK. Uh-huh. Puis moi, je viens d'un
0: milieu là. Mais pas du tout, du tout, du tout. Il euh, n'y a pas de livre chez nous. Ça lit pas vraiment. Euh, uh-huh. Je viens d'un milieu d'ouvrier. Ouais. T'sais, moi, j'ai lu.. Pour la première fois de ma vie, un livre de manière non obligatoire, ouais. j'avais fini mon cégep.
2: Oui. Ouais. J'ai, moi, j'ai commencé à sécher les cours en secondaire 4 pour aller lire à la bibliothèque. <rire> mais c'est comme, ça que, c'est comme ça que j'ai dit, moi aussi, chez nous, il n'y avait pas tellement de livres.
0: Moi, j'avais été gavé de cinéma hollywoodien, quoi. Tu sais, <rire> j'ai même travaillé, quand j'étais jeune, il y avait un dépanneur dans la puis il y avait un club vidéo. Tu sais, donc J'avais accès à, à tout, toute la, la shit, si tu veux, hollywoodienne. Uh-huh. Puis après ça, ben, c'est vraiment... là euh, euh, mon c'est, c'est, c'est Gros, c'est Gilles Gros. Puis ah ouais. on était tombé sur 24 heures ou plus mm-hmm. de Gilles Gros. Et là, ça a été... Euh, une révélation, mais complètement. Ça a été, ah oui, on peut faire ceci avec le cinéma. (coughs) C'est ça que je vais faire. -hmm. C'est-à-dire que la place que je veux prendre dans le monde, comment je veux intervenir dans la cité, ça va être par l'entremise d'une pratique artistique de cinéaste inspirée de de gros. Mais euh, après ça, j'ai vu euh, le chat dans le sac. Et là, ça a été le coup de cœur esthétique. Oui, oui, oui. Le chat dans le sac, c'est un film de Gilles Gros, sorti en 1964. Et c'est un film qui a vraiment, comment je pourrais dire, créé une, une forme de révolution dans le cinéma québécois. C'est-à-dire que pour la première fois, le public, ou du moins une certaine génération du public québécois, qu'on disait canadien-français à l'époque, se retrouvaient à l'écran. Donc, il y, avait un, il y avait un rapport identitaire avec ce qui se passait à l'écran, où les gens se reconnaissaient dans le film.
2: Moi, je me rappelle un soir, je devais avoir 16 ans, à Télé-Québec, à minuit, du zap, puis là, je tombe en plein milieu du chat dans le sac, et là, je suis juste que c'est ça, cette affaire-là. OK, ça se peut. Et puis cette idée de, d'un film fait ici, au Québec, qui, euh, qui entrait complètement en résonance avec le, le sentiment que j'avais d'une inadéquation avec le monde environnant qui était, mm-hmm. qui était manifeste dans ce film-là, ça a été vraiment ça. un point... fait que là, où on se rejoint avec gros. seulement. C'est, c'est tu sais, ben c'est, c'est, c'était
0: c'est... comme le film qui révélait au Québec euh, notre identité, c'est le film où les gens se sont reconnus. En tout cas, du moins, une génération s'est mm-hmm. reconnue. Et nous, euh, bien des années plus tard, on, on... le film nous impacte tout autant. T'sais. C'est assez fantastique. Tu ça faisait longtemps que je convoitais l'idée de faire un film avec une forme, avec un affranchissement du narratif. Ouais. Je vais faire un film où je vais être à peu près seul au générique. Mm-hmm,
2: mm-hmm,
0: ouais. <rire> puis, puis un film d'atelier aussi. Ce désir de cinéma-là qui est un peu plus exploratoire, expérimental, ben c'est, c'est en réaction avec euh, ma dernière expérience de court-métrage fiction. T'sais où euh, on, on, nous étions 16 sur le plateau. Puis mm-hmm. sérieusement, il n'y a pas personne qui se pognait le derrière, là. là mm-hmm. Ça s'est bien passé, le tournage. Puis ça a été le fun, le tournage. Puis j'ai travaillé avec des gens... Euh, comment je parle, euh, euh, Compétents. Mm-hmm. Puis essentiellement des gens euh, de la région. Il hein. y, y a de l'expertise, il y a des compétences dans la région euh, euh, de haut niveau, même. Et puis... Euh, Euh, avec beaucoup de générosité, parce que, bon, évidemment, c'est en différé. J'ai fait le film avec 80 du budget, je me suis pratiquement pas payé. Euh, Mais au moment où ça se passe quand même, il y a quelque chose qui me dit... « C'est pas comme ça que ça doit se faire. » Il y a quelque chose qui me dérange dans la manière dont on le fait. Puis, il y a comme... c'est épuisant. J'ai encore un désir de fiction, mais mon désir de fiction est, 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 comment je pourrais dire... euh, avec le, le privilège de, par exemple, travailler des comédiens et des comédiennes. Parce qu'avec ce projet-ci, qui, qui était Marie d'Amérique, ça, ça a été une expérience fantastique euh, de rencontre avec, euh, avec la comédienne principale, ouais. qui était Marie-France Marcotte. Et ça, ça a été vraiment euh, transformateur pour moi comme expérience.
2: Et j'ai, euh, j'ai adoré ça. T'sais. Mais je pense qu'aujourd'hui, il euh, y a moyen de faire euh, avec... Euh... Moins Bien sûr. de personnes. Bien sûr. Et, c'est... Et justement de, de se réapproprier le temps de, de faire les films. Encore aujourd'hui, j'ai la difficulté à réunir les conditions pour que les, les tournages ne soient pas aussi lessivants comme je les fais. Mm-hmm. Donc là, j'ai envie de prendre plus mon temps. En fait.
0: Oui, je comprends tellement.
2: Là, j'arrive à un point où je, je, je pense que je ne peux plus me permettre de mettre le, le cinéma en avant de tout, parce qu'en effet, il y a, il y a le, la, santé, euh, en fait, la santé physique, mentale. Je, je, j'ai aussi cette tendance à m'investir de manière très intense dans, les, dans, le, dans le cinéma en général, et, euh, mais au point où, euh, où j'ai négligé pas mal d'aspects de ma vie, euh, dont les dimensions stratégiques aussi. Ça va jusque-là. C'est-à-dire que mon investissement dans le cinéma fait que je toute posture stratégique pour euh, aller chercher les, les, les financements, pour, euh, pour bien distribuer les films, je les ai négligés. C'est parce que là, je suis vraiment à un point où je, je suis en train de me dire que ça peut plus... Dans le sens que j'ai maintenu cette flamme-là, et là, je me dis que ça ne peut plus durer. Donc là, c'est comme... <rire> c'est c'est du domaine presque de la, de la foi, c'est-à-dire que j'ai, j'ai foi à, un, à une autre sorte de cinéma. C'est ça qui, c'est ça moi, qui m'habite depuis plusieurs années. Il y, a, il, y a, il y a l'idée d'une croyance en un cinéma plus démocratique, fait avec moins, moins d'argent, qui est fait d'une manière plus collective. Et un cinéma qui est en partie déprofessionnalisé, c'est-à-dire cette idée que tout le monde peut accéder à la fiction. C'est pas seulement les acteurs qui peuvent jouer. Et puis, l'autre chose, c'est que le rêve de la radio, on le fait sur euh, le tournage, c'est allé sur environ deux ou trois ans. Donc, cette possibilité de dire, on a pris une mauvaise direction. On s'assoit, on regarde les images, on en parle ensemble, on se dit non, c'est pas ça. On se reprend. C'est, on essaie autre chose. Si ça fonctionne pas, on en parle, on peut se reprendre. Et puis ça, il y a quelque chose de, de tellement libérateur, dans, ce, dans ce, le sentiment de ne pas être pris et qu'on peut chercher ensemble et qu'on peut peut dialoguer ensemble et que c'est pas euh, l'auteur qui impose euh, sa vision et et qui doit vivre avec ces ces décisions-là, coûte que coûte. Euh, Là-dedans aussi, il y a eu beaucoup de de joie. Euh, Donc, euh, voilà. (rire) Mais... Merci de cette chaleureuse euh, invitation. Ça a été une rencontre euh, que j'espère fertile.
0: Ben, réciproquement, okay. ça m'a quasiment réconcilié avec le fait que on va peut-être faire un autre film. <rire>
2: ok, ben, ok, c'est, si ça a pu faire ça, c'est déjà immense. Non, mais c'est, ah, c'est, je trouve ouais, des,
0: ouais. Fois, tu sais, ça, des fois, tu sais, des fois tu doutes, tu te perds un peu, tu te dis, ah si je fais ça, bonne affaire. Je t'ai là. Non, là, il y a d'autres voies de passage, puis. Je suis pas le seul dans mon équipe. C'est un vrai plaisir. Ouais. Merci. Renault, yeah. on se rejoint intellectuellement. Moi, je, je, j'aime ça les gens qui font les affaires différemment. Tu sais, moi, j'ai un pang dans l'âme. C'est que les gens qui font les affaires différemment, puis qui sortent des sentiers battus qui remettent le système en question, ça me plaît.
1: Paysage sonore est un balado réalisé par Guillaume Monette et produit par Paraleuil. Production déléguée, La Supérette. Crédit à Antoine Letourneau-Berger et Benoît Ouellette pour les magnifiques musiques qui dessinent la route des paroles. Visitez balado.paraleuil.com pour en découvrir davantage sur ces courtes aventures dans le bas du fleuve. Merci au Conseil des arts du Canada pour leur participation financière à ce projet.